0: Oi, que café? Café com quê? Café com dungeon. Executive Mansion. Bem-vindos a mais um café com dungeon. Eu sou o Gustavo Tertuliano e estou aqui com vocês para mais um episódio para a gente poder abordar um tema. Uh, diferente de todos os outros abordados aqui até hoje é, hoje a gente muda isso porque eu vou abordar o tema então eu já não vou poder falar mais isso na próxima vez que eu abordar esse tema. É, yeah, acho que é isso aí. Bom, hoje a gente, sem mais delongas, né? Hoje a gente vai falar sobre uma... Bom, você deve ter visto aí o título, né? Então você deve imaginar o que é. Vou explicar pra vocês. É, o Hack da Semana é o episódio que a gente vai fazer, que não é semanal, apesar do nome. Ele é um episódio onde a gente vai abordar um hack de algum sistema. E vai falar um pouquinho a respeito deles O porquê que é interessante os, Alguns pontos positivos Alguns pontos negativos Algumas características A gente vai falar um pouco sobre Como o Balbi costuma dizer A textura né, do, desse hack E aí vocês podem é, jogar E dizer pra gente o que vocês acharam Se vocês concordam ou não, tudo bem? Bom galera, uh, essa semana Essa semana eu posso falar essa semana apesar de não ser semanal porque esse episódio ele faz parte dessa semana então eu posso dizer que é essa semana certo essa semana a gente vai falar sobre um hack que ele já é bem antigo tá mas ele já foi refeito diversas vezes passou por playtests né e segundo o autor dele promete ver um financiamento coletivo em breve né uh, para quem não me conhece ainda um dos meus RPGs favoritos é o Lamentations of the Flame Princess, né? o, o retroclone old school, do, do Basic D&D. Por ele ser o meu RPG favorito, né? eu mantenho notícias próximas o tempo todo, né? eu, eu checo mídias, eu checo fanzines que saíram, né, todo tipo de conteúdo que possa sair pra ele eu tento acompanhar para ter uma noção mais ou menos do que eu posso abordar nas minhas mesas e um belo dia né, procurando por conteúdos eu descobri que desenvolveram um hack de Lamentations of the Flame Princess uh, para ser jogado num futuro pós-apocalíptico e eu pensei, caramba tá aí uma coisa que deve ser interessante porque esse sistema, ele já é muito difícil, né? Agora, se a gente trazer a dificuldade dele para um futuro pós-apocalíptico, porra, deve ser animal. E aí eu fui dar uma checada, né? Eu baixei o, o, o livreto, era de graça na época. Hoje ainda está de graça, a versão alfa. Eu corri os olhos pelo PDF e vi que tinha muita coisa interessante ali, né? Muita coisa é, para um hack, porra, muito boa, cara, muito bem feita. E dá pra começar falando ali Pelos pontos positivos né, do, Desse hack o, A diagramação dele Porque se a gente parar pra pensar Que ele foi feito por um fã né, Que não recebeu nada por isso pô, Já é Se tá bem feito né, Já é um mérito Mas pô, a diagramação ela é bem feitinha né? ela, ela simula muito bem a diagramação do Lamentations Inclusive uh, O design né, De capítulos e a distribuição de letras a distribuição de imagens né? tudo isso é muito bem feito uh, e isso leva ao segundo fator do hack que me chamou muito a atenção que é a arte né? a capa do hack é lindíssima, né? muito bonita a arte interna não é tão maneira assim também não é uma arte original né? ela é uma arte é, que possui direito autoral e justamente por isso eu imagino que o, o hack seja gratuito para ser baixado mas ele passa muito bem a textura, né? Como diria Balbi, a textura do, do cenário do jogo. E aí a gente puxando novamente aí o gancho pro, sobre o cenário, a gente pode dizer o seguinte, cara. Ele é um jogo extremamente mortal. E ele é exatamente o que eu esperava, né? Ele é um de fato um. Um jogo dificílimo no futuro pós-apocalíptico. E antes que eu continue, né? Que, porra, já faz há um tempo aí que a gente tá falando sobre esse jogo. Pô, esse jogo é isso, jogo é aquilo. E só agora eu me toquei que eu ainda não disse o nome do jogo. Então eu vou dizer o nome para que vocês possam procurá-lo enquanto escutam este episódio de Café com Anjo. Ok? O nome do jogo é Ruinations of the Dust Princess. A world of inanimate zombies by day Irresistible, horrifying attackers by night. vai estar tá na descrição aí uh, caso vocês tenham interesse em procurar a respeito tá e voltando pro jogo é interessante porque uh, como ele é um hack ele costuma usar o hack o que é o hack Porra, vamos lá vamos explicar isso porque é interessante que as pessoas que não sabem entendam para poder entender do jogo o hack para quem não sabe é quando você pega um o chassi né o chassi de um jogo de rpg e você bota todo o resto criado de acordo com o seu interesse. Né? Por exemplo, vamos, vamos dizer que a gente queira jogar um Cyberpunk, só que baseado nas regras de D&D 5 A gente vai pegar o chassi do D&D, que é o que As regras mais básicas dele. E em cima dessas regras mais básicas, a gente vai tentar montar um cenário e regras extras que casem né, com as regras básicas, mas que emulem um cenário de cyberpunk. Isso é um hack, tá? Bem simplesmente. E aí, é, falando sobre esse hack de Lamentations, o... a gente tem as classes, né? As classes do Lamentations são classes clássicas uh, de D&D. Né? agora nesse caso nesse hack não nesse hack o rapaz ele desenvolveu uh, classes distintas para poder casarem justamente com a premissa dele né a primeira delas é chamada wastelander né que puta mano traduzir isso assim é muito muito doido né então ao invés de traduzir eu vou só dar aí o meu pitaco e dizer que seria sei lá um sobrevivente um sobrevivente o cara que sobrevive no... vagando pelo, pelo mundo pós-apocalíptico, seria algo assim. E aí você tem toda a tabelinha dele né, de desenvolvimento de personagem, você vê quanto de XP ele precisa para passar de nível, né, a quantidade de hit points que ele ganha, os saving throws, né, como que eles melhoram, e assim por diante. E aí também tem o ADAPT, que é a segunda classe que ele uh, apresenta aqui no hackzinho que seria algo parecido com, sei lá, um explorador, um ladrão, uh, um caçador de recompensas, algo assim. Uh, também tem o, o Solid, que seria, esse, essa sim é o diferencial do sistema de fato, né? Ele é uma, uma criatura que um dia já foi humana, e hoje ela não é mais, né? O que é comum de se encontrar num futuro pós-apocalíptico, uma vez que tem níveis altíssimos de radiação, e perigos que podem alterar completamente o seu código genético, né? Justamente isso aqui que você encontra, tanto que na tabela desse, dessa classe você tem os pontos de experiência, né? Os hit points, os saving throws e as mutations, as mutações que ele ganha conforme ele avança de nível. Tem uma, toda uma tabela gigante para você poder fazer as rolagens, como todo bom uh, jogo OSR, né? E além disso, o jogo apresenta também algumas mudanças em relação a Saving Throw. A regra de Saving Throw ela é completamente modificada né, em relação ao Lamentations. E tem algumas outras modificações uh, na, nas regras. Né? Uh, o bônus de ataque, o sistema de mutações né? e a moeda, né, que é contada como, ao invés de ser Silver Pieces e Gold Pieces, ela é conta ou gemstones, né? Uh, ela é contada como scrap e rarities. Uh, fora isso, putz, o chassi é muito parecido, cara. A ficha, inclusive, é, é, é a mesma ficha com as modificações necessárias, né? Isso, isso é muito maneiro, porque quem, por exemplo, já está acostumado a jogar... O Flamengo pode, pode pegar esse jogo tranquilinho que vai conseguir compreender de boa as regras mais básicas e consegue se adaptar facilmente às mudanças. O hack ele é curto, pelo menos essa versão que eu, que eu uh, uso, que eu já joguei. Ele tem 26 páginas, uh, é muito rápido de ser lido e muito fácil de ser jogado. O autor dele já deixou claro que. Que pretende fazer um financiamento coletivo para a nova edição. Além de que uh, a, já existe uma versão atualizada desse hack. Está com mais páginas, mais conteúdo. Eu ainda não peguei para ler. Eu ainda não li ele. Uh, mas pelo que foi descrito e pelo que foi comentado a respeito. Ele está mais completo e está mais interessante. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos né, desse hack. Os, um dos pontos negativos desse hack é o seguinte, você não tem a presença de magia nele. Então você não tem um usuário de magia, né? Uh, é muito claro que o, os mutantes presentes nele são os substitutos do usuário de magia. Sem dizer que a gente não, não tem nenhuma classe mágica, né? Tipo Hothlin, Elfo ou Anão, né? Não existe. Então, assim, é, ele é muito limitado nas classes, na quantidade de classes. Uh, enquanto o, o Basic D&D, ele, na minha opinião, tem as classes necessárias para você poder adaptar qualquer outro tipo de personalidade ou personagem, esse não, esse falta um pouco disso. Um outro fator importante também que, de fato, é negativo é o seguinte, a lista de Rarities, que são as... Uh, um dos tipos de item que você pode pegar no jogo ela é muito limitada, ela é muito pequena né? ela tem menos de meia página isso é muito ruim porque esse é o tipo de coisa que os jogadores de OSR gostam muito né? as tabelas com opções para você poder uh, apresentar no jogo né ou rolar além das rarities a tabela de de weapons ela também não não é muito criativa não ela é na verdade muito parecida com o do Lamentations né? Ela... e assim, isso é uma parada que me deixa um pouco frustrado porque quando você fala de de um futuro pós-apocalíptico, é esperado que você tenha uma variedade e um diferencial maior em relação a armas que são da Renascença né? e na verdade a tabela de armas é praticamente a mesma uh, e imagino que o, o escritor pressupõe que os mestres possam adaptar mas é uma parada negativa porque ele tá deixando de aproveitar o espaço no livro para poder passar textura, para poder passar a atmosfera do jogo né? pra... Pô, ao invés de eu ler, sei lá, Staff Porra, mete um, sei lá, um cano de ferro, sabe qual é? Ou então, ao invés de ter Short Sword Que é uma parada que, porra, cara, não, não, não teria, né? coloca, sei lá, cara, é, é machete, que é uma parada que era mais comum de se encontrar. Fora esses fatores, o, o hack ele é bem completinho, ele tem o suficiente para você conseguir rodar um jogo tranquilamente com o seu grupo. Uh, a lista de equipamentos básico ela é bem básica, né, por assim dizer, ela é pequena também, ela poderia ser bem maior uh, e trazer, trazer mais elementos do, do cenário. Infelizmente não faz isso Fora esses fatores, eu acho que é um, um Bom hack, um bom jogo Vale a pena ser ser Baixado, lido e até Play testado né E é basicamente isso galera uh, Espero que vocês tenham gostado desse Não sei nem se eu posso deixar dessa forma mas esse quadro né do Café com Dungeon Que é trazer Sempre que possível Um hack diferente Que a gente acabou vendo E, e gostou Uh, e deixem nos comentários o que vocês acharam é, Comentem aí Se vocês baixaram o jogo A opinião de vocês em relação ao jogo né Se vocês concordam com o que eu disse Se vocês acham que o que eu disse é tudo besteira E é isso galera Amanhã tem mais Café com Dungeon quarta, Se você está vendo isso numa quarta-feira Tem jogo presencial na Regra da Casa Se você está vendo isso numa terça-feira Provavelmente tem jogo não presencial Mas tem jogo mesmo assim A gente está para finalizar uma campanha de Blades in the Dark. E uma campanha de Unknown Armies. São jogos excelentes. Vale muito a pena uh, serem procurados aí na internet. O PDF costuma ser barato. Né? e Sem mais delongas. Sigam a gente no Twitter e Instagram. Uh, curtam a página no Facebook. Curtam o YouTube. Sigam a gente no Twitch. Que é onde a gente faz as lives. E até a próxima. Um abraço. Can a zombie woman's hunger for love repopulate the earth?